0: Rund 80 Personen nahmen am 28. Jänner am Platz der Menschenrechte in Wien an einer neuerlichen Mahnwache für die palästinensischen und israelischen zivilen Opfer, organisiert von der Jüdisch-Arabischen Friedensinitiative Zusammenstehen des Künstlerinnenkollektivs One State
1: Embassy teil. Blutig und zwischen uns beiden. Uns er schweigen, er schweigen, voll sinken lassen. Mitten in Song von Scheiden Dayam, ba da day da day day, da da da. Da schweigen, da 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 dei, dei, da da Schweigen, wie mir warten allein. Zu Aganeben verschließen die Tür. Zu Aganeben verschließen die Tier. Da, ja, da, 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 da 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 beiden, Schweigen, wir sinken
2: Thank you, Estav Ratchko, a Viennese musician, choir director, and educator practicing Yiddish music and Klazmer. Good evening, and thank you all for standing with us at the seventh vigil of Standing Together Vienna, an Arab Jewish initiative for peace in the Middle East. We are gathered here once again to commemorate the lives of all Palestinian and Israeli civilian victims lost through terror and war. We mourn the more than 1,200 Israelis and others who were gruesomely killed in the terrorist attack by Hamas and those who continue to be victims of terror attacks by Hamas. We also mourn the over 25,000 Palestinians, journalists and aid workers who have been killed and will continue to be killed in the indiscriminate assaults by the Israeli military in Gaza. The indiscriminate nature of Israel's warfare is supported by the fact that according to information from U.S. Secret Services, around 50% of all Israeli bombs are so-called unguided bombs that destroy and murder indiscriminately. We will soon be lighting candles and hold a moment of silence for all civilian victims of this ongoing tragedy before moving on to a program of musicians and speakers. We're not only here to grieve, but also to advocate for an end to all suffering and to all killing. We call for a speedy, immediate, and negotiated exchange of the over 100 women, men, and children who were taken hostage by Hamas for Palestinian prisoners in Israeli jails, especially those many men, women, children, and old people who were unlawfully detained. We advocate for an end to the blockade and the bombing in Gaza, which have caused, in addition to the before-mentioned high number of civilian casualties, starvation, and massive displacement, forcing hundreds of thousands of families to leave their homes and face an uncertain future. We also welcome the ruling of the International Court of Justice on Friday, acknowledging that most of the evidence South Africa has brought against Israel on claims of genocide are plausible, providing that unlike what Israel has told the world, this is not a legitimate operation, and that the targets are not only Hamas terrorists, but in fact also civilians. We regret that the word cessation was not included in the order, but are hopeful that the directive given will contribute to a safer situation for the civilians in Gaza. In addition to the ICJ's demand for more humanitarian aid accessing the Gaza Strip, we once again call for an immediate ceasefire in Gaza, as we recognize that there is no safe way to prevent further genocidal intents being realized, other than laying down the weapons completely. We joined the South African Minister of International Relations, Naledi Pandor, in her view that the only way for the order of the ICJ to be exercised, there has to be a ceasefire, as without it, the order does not work. There is no justification for killing civilians with a committed in the name of any ideology, or a struggle against oppression, or a war against terror. We also condemn the violence against Palestinians in the West Bank and join human rights and civil society NGOs in and outside of Israel in calling on the international community to act urgently to stop the stead-baked wave of settler violence, which has led to the forcible transfer of Palestinian communities in the West Bank. Since Hamas's atrocities of October 7th, settlers have been exploiting the lack of public attention to the West Bank and the general atmosphere of rage against Palestinians in order to escalate their campaign of violent attacks. More than 350 Palestinians have been killed by settlers and by the army, and thus far at least 98 households compromising 850 people have been displaced. We stand together against selective grief every single innocent life lost is a tragedy It must be mourned with sincerity We vehemently oppose the manipulation of grief as a tool to perpetuate a violent aggressive and dehumanizing crime against humanity We will not let ourselves divide, be divided by fear and hatred We stand in solidarity with all marginalized people in Vienna immediately affected by the ongoing war We stand with our Jewish community who fear going to school, work, or synagogue because of growing anti Semitic incitement and hatred. And we stand with our Muslim, Arab, and Palestinian communities subjected to racist bias and often unjustly accused of supporting terrorism or anti Semitism. We are united by the shared impact of these horrific events. And we are bound together in our grief and mourning let's commit to fighting anti-semitism anti-muslim racism and racism in generally through lift solidarity with one another we stand together believing that all people in Israel and Palestine may live in freedom and safety there is no just military solution to this conflict only equal rights for all and an end to the occupation of all Palestinian territories will bring peace justice and safety to Israelis and Palestinians alike for many of us this For many of us, these past three and a half months have been extremely difficult. Uncertainty, confusion and feelings of powerlessness prevail. Many of us have friends, family and loved ones directly affected by the bloodshed. Let us stand together to give expression to these feelings as well as to the most fundamental feeling of humanity, which binds us together and gives us strength. Our program tonight consists of Jewish and Arabic speakers and musicians. A note about the event, we are people from different ethnic and religious groups coming together in mourning and in solidarity. We kindly ask you to refrain from holding any flags nor logos of any political organization. Please refrain from any chanting or shouting of any slogans as this will disrupt our program of speeches and music as well as other people's grieving. Amidst violent conflict, we're here to create a temporary space without conflict, where different narratives can stand next to each other without canceling each other out. We have a team of stewards in the crowd who are responsible for our safety. You can recognize them by their yellow and orange vests. Please do not hesitate to approach any of them or any of us organizers in case you feel in any way uncomfortable. Thank you for coming. Please let me introduce now Inbal Volpo from Israel and Osama Zatar from Palestine, the ambassadors of One State Embassy, a political art collective based in Vienna, and the founding organization of Standing Together. They will hold a moment of silence with us.
0: Hello, and thank you all for coming. My name is Inbal Volpo. I'm an artist and peace and anti-occupation activist. Today I'm a member of One State Embassy Art Collective that was established by my partner Osama Zata, 15 years ago. One State Embassy Art Collective is a conceptual ongoing art work of art which offers an artistic perspective on the concept of the state. It is an idealistic, utopian state which sees men as citizens of the world in which every person has an equal right to exist. One State Embassy Art Collective offers a global, universal point, point of view, civilian and egalitarian. During the past years, we've joined struggle with Palestinian and Israeli activists and organizations. Today, I would like to read the words sent to us by our partner, Avrum Borg. Avrum Borg is an Israeli author and politician. He was the former chairman of the Knesset, Chairman of the Jewish Agency for Israel, and the Interim President of Israel. During his years in the Knesset, he was a member of the Labour Party. In uh, 2015, he had joined the Kadash Party. Today, Burg refers to himself as a post-Zionist, and he is a co-founder of an Arab-Jewish movement called Ha'am. The following is his message to all of us standing together today. The days are ominous. Wherever the gaze turns, it encounters fear and death. War is never enough. It puts an end to the lives and dreams of the guiltless. And each one secretly asks in their heart Will my children still have dreams? Will any of them have long lives of peace and tranquility? Or will it be decreed upon that land? the cradle of cultures, of books and faith, to forever be the altar where human sacrifices are offered. Sacrifices of vain. The priests of death have taken control of the, of the channels of life. It is our time to organize against them, to set against them a vision of safe land and safe shores that will stop the troubling waves of the ocean of fanatism. Nothing is simple in this moment, the colors are not absolute, and the shades are so difficult and confusing that nothing justifies the appealing history between Jews and Palestinians, especially on October 2023. Just as the events of October intertwine with the memories of the Holocaust, cannot just justify the blind and angry killing of thousands of Palestinians starving and displaced from their home homeland. There are questions that are not enough people ask themselves. How do we move from despair to hope and from hatred to reconciliation and peace? And is it even possible? Or is our fate determined? We are people of hope People with hope and plans must never adopt despair or, God forbid, drawn in its, de in its depths. There is a way, there is a direction, and there is a possibility. For decades, we have lived in a reality of postponing peace and nurturing hatred. It will take less than that for the children of the next generation to heal and get used to the sincerity <coughs> Sorry city of life that will replace the pandemic of death. We have reached a moment when, in pain, many are starting to understand that there is no real solution in killing. True security, a sustainable one for Israelis and Palestinians, will never come for military or from military, military actions or mass killings of civilians especially those free of guilt. Only a significant change of values that turns the space between the Jordan River and the Mediterranean Sea into a space of equal human rights citizenship for all will ensure the peace of nations and states. We are not counting states, we are counting rights and freedoms. We believe with complete faith that every person in that region has the right to, the, to those rights. Except one, the right to kill the other, simply because his dreams is different from us. Vienna knows better than others about occupation and annexation, racism and human hatred. Here, more than many others, it is known that the monsters of evil never die completely. And the struggle against it is sacred, lifelong mission, but a possible one. Vienna today knows that reconciliation is possible, healing is conceivable, and good can overcome evil. It was even possible here in Vienna and throughout Europe of the time, with real holocaust and real Nazis. It is vital, no less, between Israel and Palestinians, and possible to the same extent. We ask you now to join us for a moment of silence in the sake of the victims of this horrible war and, unfortunately, the sake of the victims to come.
2: Thank you. Thank you, Imbal. Let's now welcome Najwa Duzdar. Um, she is a member of Standing Together Vienna and an activist. Hi everyone. Thank you. Um, ich
3: werde meine Rede auf auf Deutsch halten. Um, hallo allerseits. Danke euch fürs Kommen. Ich bin als Halb-Palästinenserin, Halb-Österreicherin in Ost-Jerusalem geboren und aufgewachsen. Mit zwölf Jahren bin ich mit meiner Familie nach Österreich gekommen. Ich erzähle das, weil ich, bevor ich weiterspreche, eines klarstellen möchte. Ich spreche für mich über meine Erfahrungen und die Erfahrungen meiner Familie. PalästinenserInnen sind eine sehr diverse Gruppe. Wir haben unterschiedliche politische Meinungen, Privilegien und Perspektiven. Es ist wichtig, wie bei jeder anderen ethnischen Gruppe, von Pauschalisierungen und Verallgemeinerungen abzusehen. Was uns aber eint, ist, dass alle unsere Geschichten durch die Staatsgründung Israels im Jahr 1948 einen Riss erfahren. Das zeigt sich zum Beispiel durch die unterschiedlichen Privilegien von Palästinenserinnen heute. Als Palästinenserin aus Ostjerusalem genoss ich Privilegien, die für Palästinenserinnen im Westjordanland nicht möglich waren für PalästinenserInnen aus dem Gazastreifen noch weniger und für geflüchtete PalästinenserInnen, die in den Nachbarländern auf eine Rückkehr warten, kaum vorstellbar. Ich habe lange überlegt, was ich euch heute erzählen möchte und ich habe die Angst, nicht die richtigen Worte finden zu können. Die Sprache, die ich verwende, ist in jedem Kontext eine andere. Als Palästinenserin habe ich gelernt, mich anzupassen, nicht anzuecken, an manchen Stellen leiser zu treten und an anderen lauter. Ich habe mich entschieden, heute so zu sprechen, wie ich es mit mir selbst am besten vereinbaren kann. Es fühlt sich ehrlich gesagt komisch an, hier zu stehen und über etwas wie Frieden oder Zusammenhalt zu sprechen. Über den möglichen Tag danach. Während wir mit den Bildern unbeschreiblichen Leids aus dem Gazastreifen und mit der steigenden Siedlergewalt im Westjordanland tagtäglich konfrontiert werden. Es fühlt sich unehrlich an. Aber ich würde es nicht tun, wenn ich nicht glauben würde, dass es der richtige Weg ist. Wir haben über Jahrzehnte dabei zugesehen, wie die Radikalisierung und die Polarisierung auf beiden Seiten zugenommen hat und wie das Fenster zur Zusammenarbeit immer kleiner wurde. Von meinen Eltern kenne ich noch die Geschichten über das Zusammenleben in Jerusalem der 1970er Jahre. Zum Beispiel die Geschichte, wie sie sich in einem Lokal in Ost-Jerusalem kennengelernt haben, das sowohl von PalästinenserInnen als auch von jüdischen Israelis frequentiert wurde. Insbesondere am Samstag, als die jüdischen Israelis, die den Schabbat nicht eingehalten haben, ausgehen wollten. Die arabischen Lokale in Ostjerusalem waren dann nämlich geöffnet. Versteht mich nicht falsch, es war keine unproblematische Zeit. Es war gleichzeitig ein besetztes Land. Es gab ein staatenloses Volk. Ein ewiges Warten auf Gerechtigkeit. Aber es war auch ein Zusammenleben sogar unter diesen ungerechten Zuständen. Stellt euch vor, was möglich wäre, wenn alle dieselben Rechte hätten. Aber durch Checkpoints, Besatzung, Siedlungen, Enteignung haben PalästinenserInnen dort immer weniger Berührungspunkte mit jüdischen Israelis und damit auch Erfahrungen wie damals meine Eltern in Jerusalem hatten. Und umgekehrt haben Israelis auch immer weniger Berührungspunkte mit PalästinenserInnen. Das ist kein Zufall. Das ist politisches Kalkül. Die Distanz zwischen beiden Gruppen wird immer größer und es fühlt sich so an, als ob die zukünftige Brücke, die wir alle für einen gerechten, nachhaltigen Frieden bauen wollen, zu einer immer größeren, fast unmenschlichen Herausforderung anwächst. Bevor wir aber über die Zukunft sprechen können, müssen wir über das Heute sprechen. Die unsägliche Zerstörung des Gazastreifens muss sofort ein Ende finden. Wie sollen wir diesen Generationen dort erklären, dass ein Zusammenstehen möglich ist? Wie können wir es von den Menschen im Gazastreifen und in Israel verlangen? Wie können wir es wagen, von ihnen zu verlangen, sich irgendwann gemeinsam an einen Tisch zu setzen? Zu verzeihen, nachdem wir alle dieselben Bilder gesehen haben? Gesamte Generationen sind schwer traumatisiert, die langfristigen Folgen sind unvorstellbar. Ich kann nicht aufhören, täglich die neuen Bilder aus dem Gazastreifen anzuschauen. Ich habe das Gefühl, es den Menschen dort zu schulden, dass sie zumindest gesehen werden, dass sie als Menschen, die dort leiden, gesehen werden. Wenn schon nicht, um das Leid zu verhindern, aber dann doch wenigstens, um dieses Leid anzuerkennen. Anerkennung ist hier ein wichtiges Stichwort. Als ich das Einbringen Südafrikas in der Anhörung vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag live mitverfolgt habe, war ich emotional sehr berührt. Ich und viele andere hatten endlich das Gefühl, anerkannt zu werden gesehen zu werden. Das, was wir über Monate hinweg in Gaza angeschaut hatten, das, was wir allen Menschen zu erzählen und zu zeigen versuchten, wurde in der Anhörung Südafrikas vor Gericht eingebracht. Das Urteil löste bei mir und meiner Familie aber gemischte Gefühle aus. Der Internationale Gerichtshof hat Israel aufgefordert, sofortige Maßnahmen zum Schutz der PalästinenserInnen im Gazastreifen zu ergreifen. Gleichzeitig gab es keine klare Aufforderung zur Waffenruhe. Zudem entsteht das Gefühl, dass diese Entscheidung zwar Anerkennung bringt, aber keine Veränderung für die aktuelle akute Situation. Heute wie damals wollen PalästinenserInnen Anerkennung für die erlebte Gewalt, die Enteignung und Vertreibung, Bürgerrechte, wie zum Beispiel eine Staatsbürgerschaft, die Möglichkeit zu wählen, die Amtssprache zu verstehen, frei von der Willkür der Besatzung zu leben und gleichberechtigt selbstbestimmt zu handeln. Damals wie heute wollen PalästinenserInnen in Würde und Frieden leben. Ich finde, das sind sehr menschliche Forderungen. Palästinensische Freiheit und Selbstbestimmung und damit auch ein nachhaltiger, gerechter Frieden in der Region kann nur durch die Zusammenarbeit beider Gruppen erfolgen. Für einen gerechten Frieden muss die Menschlichkeit des Gegenübers von beiden Seiten anerkannt werden. Wir stehen hier alle zusammen, um zu zeigen, dass das möglich ist. Wir lassen nicht zu, dass Gewalt und Hass die Überhand gewinnen. Ich bin während der zweiten Intifada in Jerusalem aufgewachsen. Ich erinnere mich daran, wie meine Mutter in Westjerusalem einkaufen war, als ein Selbstmordattentäter sich in die Luft jagte. Wir schauten israelische Nachrichten, obwohl ich kein Wort Hebräisch verstand, und bangten um ihre sichere Rückkehr nach Hause. Ich erinnere mich aber auch daran, wie die Präsenz von israelischen Soldaten in Ostjerusalem drastisch gestiegen ist. Sie waren mit ihren sichtbaren Waffen überall unterwegs. Wir sollten immer ganz ruhig und unauffällig an ihnen vorbeigehen, sich ja nicht schlagartig bewegen, ja nicht auffallen, kein Verdacht wecken, um nicht willkürlich durchsucht, festgenommen, verhört zu werden oder Schlimmeres zu erleben. Die Angst vor dem nächsten Gewaltvorfall hat uns täglich begleitet. Unter der Gewalt leiden alle. Wir stehen hier zusammen um eine gewaltfreie politische Lösung zu fordern. Wir stehen hier zusammen und lassen uns nicht gegenseitig entmenschlichen. Ich habe Angst davor, dass diese Entmenschlichung nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Dass es dann nicht mehr möglich sein wird, genug Menschen auf beiden Seiten zu finden, die bereit sind, die Menschlichkeit der anderen Seite zu sehen. Heute glaube ich aber noch daran, dass es möglich ist. Es muss möglich sein. Das haben bereits genug Initiativen und Bewegungen in Israel und Palästina gezeigt. Ist es einfach? Nein, natürlich nicht. Wir wurden alle unterschiedlich sozialisiert und müssen erstmal zueinander finden. Das bedeutet viel Arbeit, Selbstreflexion und ein ständiges Mitdenken. Wir müssen aber einen Raum schaffen, in dem Begegnung und gegenseitiges Zuhören möglich ist. Wir müssen nicht alle derselben Meinung sein. Ich möchte hier einen israelischen Friedensaktivisten zitieren. Wir können unterschiedliche Interpretationen der Vergangenheit und der Gegenwart haben. Aber wenn wir in die Zukunft blicken, sehen wir dieselbe Zukunft. Eine gemeinsame Zukunft für jüdische, arabische, israelische und palästinensische Menschen. Um dies tun zu können, müssen wir aber noch den aktuellen Krieg überstehen. Mit jedem Tag, der vergeht, wird der Schmerz größer. Ich bin traurig, ich bin müde, aber ich bin auch so wütend. Ich möchte aber nicht aufgeben. Ich möchte wissen, dass es am Ende dieses Krieges Hoffnung gibt. Ich entscheide mich zu glauben, dass es noch Hoffnung gibt, dass das Leid ein Ende finden muss und der gerechte Frieden für alle keine Illusion ist. Ich möchte noch ein paar Worte richten an alle Personen hier in Österreich, die keinen persönlichen Bezug zu Israel-Palästina haben. Erstmal danke euch fürs Kommen. Kommt bitte weiterhin zu unseren Veranstaltungen. Hört euch an, was unsere Mitglieder und unsere UnterstützerInnen zu sagen haben. Damit wir diese Botschaften weiter verbreiten und in die breite Gesellschaft hineintragen können. Damit uns alle zuhören und sehen, dass es auch diesen Weg der Menschlichkeit und der Bekämpfung von Ungerechtigkeiten gibt. Engagiert euch für die Einhaltung der Menschenrechte für alle Personen, die in dieser Region leben. Traut euch, eure Stimme für einen gerechten Frieden zu verwenden. Wir tun es auch. Nach 113 Tagen ist es für die Zehntausenden von Toten zu spät. Es ist aber nicht zu spät für die Zehntausenden Verletzten, die dringend medizinische Hilfe brauchen. Für knapp zwei Millionen Menschen, die bereits mehrfach vertrieben wurden, für die 123 Geiseln, die darauf bangen, lebend nach Hause zurückzukehren. All diese Menschen drohen zu verhungern, zu erfrieren, an Krankheiten, an ihren Verletzungen und an den andauernden Bombardierungen zu sterben. Und die Situation verschlechtert sich weiter. Seit gestern lese ich den Nachrichten, dass die lebensrettende Hilfe der ANROA, der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge, vor dem Aus steht, nachdem einige Länder beschlossen haben, ihre Mittel für das Hilfswerk zu kürzen. Zwei Millionen Menschen im Gazastreifen sind auf diese Hilfe angewiesen und sie droht, durch die Kürzungen zusammenzubrechen. Der Grund? Am Samstag wurden Anschuldigungen bekannt, wonach zwölf Mitarbeiter der UNRWA am Massaker des 7. Oktober in Israel beteiligt gewesen sein sollen. Diese Vorwürfe müssen untersucht werden – und sie müssen strafrechtlich verfolgt werden. Aber zwei Millionen Menschen, fast zwei Millionen Menschen, die dringend auf diese Hilfsleistungen angewiesen sind, kollektiv zu bestrafen, ist unmenschlich. Das ist unmenschlich. Und wir dürfen unsere Menschlichkeit aber nicht verlieren. Wir dürfen nicht länger dabei zuschauen. Wir müssen handeln. Wir brauchen einen sofortigen Waffenstillstand, Verhandlungen zur Freilassung der Geiseln und ein Ende der Besatzung, um den gewaltfreien Weg für einen gerechten Frieden einzuschlagen. Danke.
2: Thank you, Najwa. And now once again for a musical interlude, Estav Ratshko.
1: Estav Ratshko Es vergeht der Tag und der Rebbe steht auf Zum Cheyder verschließt die Tür Ich wie a Fall von einem Boing erhe <in Spanish> Die Heidelke wartet auf mir Sie hebt mich im Luften und wacht mich herum. Es vergabt sich der Atem, es verhebt sich der Kopf. Ah her, ah hin, ah her, ah hin. Heudelt, sich und träumt sich. Ah, hin, ah, hin, ah her, ah her, ah her, ah Leben. Es kommt kommt zu so schwer. Vergangen die Kindheit und Rollen wir weg, das Leben verhabt sich im Strom. Es hat mich getrieben in schwere Geteil, getrieben von sturmischen Jahren getrieben durch Feier und Rollen von Blei. Die heudelt, gehabt mich in Hand, sei wie sei. Aher, ahin, aher, ahin, es ist am Heil, sich heulen und zählen. Ahin, aher, aher, ahin, das Leben ist noch nicht zu so schwer. Es hat sich der Frühling zerbiet, sei wie sein, Sommer Sommergehendigt vor mir. Es blasen schon harfsige Winden in Feld, es gab schon der Winter in Tier. Noch werden neu Sie wird gar nicht alt und sie wird gar nicht mit. A ah her, a ah hin, a ah her, a ah hin, die Heudel hebt mich hin, ab und hin. A ah hin, a ah her, a ah her, a ah hin, zum Heudelke.
2: Thank you all for coming and standing together with us and setting a united sign for peace and humanity. I would like to also invite you to join our weekly silent vigils every Wednesday at 6 p.m., also here at Platz der Menschenrechte. We're standing here for 15 minutes in silence and solidarity and humanity for all civil victims. Please stay connected and check out our social media accounts Standing Together Vienna and sign up for our mailing list on www.onestateambassy.com. Danke schön.